0: Olá, aqui Saulo Vale do Jornal da Verdade 1, podcast, vamos começar falando sobre diversos temas recentes aconteceram, que aconteceram agora na América Latina e vou começar aqui falando sobre a Bolívia, que está num processo, né, depois que, de, no processo de libertação do comunismo, socialismo, marxismo, depois da queda do ex-presidente, ex-líder, praticamente um ditador, Evo Morales. Um, o governo interino, depois da saída do Evo Morales, o governo interino decidiu fazer uma investigação profunda sobre a estrutura do narcotráfico e dessas organizações que andam gerando é, conflitos no, no país. Então, é, depois dessas investigações, que foi feito pelo Ministério da Segurança, Defesa, né, todo o serviço de inteligência, chegou-se à conclusão é, de uma hierarquia do crime organizado, que o topo da, desse, dessa hierarquia é nada, men, nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos, que Nicolás Maduro e o ex-presidente boliviano Garcia Linera. E eles patrocinam, segundo a acusa a, a Bolívia, eles uh, patrocinam. Uh, as organizações narcoterroristas para desestabilizar a Bolívia, o Chile, a Colômbia e o Peru. É, segundo o, o ministro da Defesa da Bolívia, é, do governo. Uh, provisório, ele disse o seguinte, nós temos algo realmente alarmante, porque resulta em que o senhor é, Nicolás Maduro, por intermédio de Deus dado cabelo, que é seu braço direito, utilizando a pessoa do seu primo, tem financiado todo o terror que, vive, que temos vivido aqui os bolivianos, o terror que estão vivendo também os colombianos, os chilenos e os peruanos. As autoridades convidaram seus pares nos países afetados para uma reunião para discutir os eventos que têm promovido o verdadeiro caos na América Latina. Acrescentando que Panamá e Guatemala também sofrem esse mesmo pesadelo. Em um vídeo recente, Nicolás Maduro, é, num congresso da, do Foro de São Paulo, é, declarou: Estamos muito bem. É, o, nosso, o plano do, do Foro de São Paulo para América Latina está indo muito bem no Chile, no Equador, no Panamá, na Venezuela na, 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 na Bolívia, no Peru. Estamos indo muito bem, em breve, no Brasil. Bom, ele mesmo afirmou em suas palavras. Tem um vídeo que registra na nossa página, na nossa fanpage, na, no Facebook, Saulo Valem Notícias, Jornal da Verdade. Bom... Uh... Vindo agora para o Brasil né, ainda seguindo nessa luta que a América Latina vem sofrendo para expulsar né, de vez a, o socialismo né, o comunismo, o marxismo das estruturas da política nacional temos aqui também um, um fato que, bem marcante para o dia, que, que aconteceu ontem, que a Procuradoria Geral da República a PGR, liderada pelo senhor Augusto Aras é, é, impediu decretou que a jurista né, Débora Duprat não, não será a sucessora né, do cargo de, do Conselho de Diretoria do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ela, que era suplente, já estava às portas de assumir o controle e da, dos direitos humanos do, da PGR e também ela é uma defensora ferrenha do crime organizado. Ela, inclusive, ela é contra o direito de autodefesa do cidadão. Né? Essa jurista, que era também líder do, do Ministério Público, ela ah, foi retirada do cargo que ela se, deveria ocupar agora. Então, no lugar dela, vai ah, assumir o, o Ailton Benedito de Souza, que é um outro também jurista. Ele é cristão e é defensor dos, dos direitos humanos, mas não do ponto de vista esquerdista, né? do ponto de vista é, caótico, né? que são os, os marxistas. Bom, uh, Na Amazônia, o Brasil e a Alemanha fizeram um acordo para... De, no, no valor de 40 milhões de euros para apoiar a agropecuária sustentável na região, nos lugares onde é possível fazer agricultura, eles vão trabalhar para criar uma, um sistema de, de agricultura sustentável, né? para até os, os índios terem maiores recursos, né? maiores recursos, poderem trabalhar. Outro fato que aconteceu no Brasil também, que muito chama atenção, é que uh, depois de declarar guerra ao governo Bolsonaro e prometer chumbo grosso contra os filhos do presidente, a ex-líder é, do governo Joyce Hasselman, ex-líder do, ex do governo na Câmara, Joyce Hasselman perdeu milhares de milhares de seguidores nas redes sociais. Justo ela que recentemente ganhou o prêmio de deputada mais influente das mídias sociais. Olha que absurdo. O racha entre Joyce e Bolsonaro se deu no momento em que o presidente pediu uma auditoria das contas do partido, depois das denúncias de que a legenda havia fraudado o fundo eleitoral inserindo candidata de laranja. Ao que, uh, ao que os que apoiaram a decisão de mito, do mito foram expulsos do partido e Joyce Hasselman, Uh, escolheu o Níxia que é o atual presidente do PSL e o principal acusado dos crimes eleitorais, acusados pela Polícia Federal a Joyce então denunciou deixou de ser líder do governo né? Foi uma questão natural que o, o, o presidente Jair Bolsonaro destituiu ela do cargo de liderança do governo na Câmara e também ele decidiu é, sair deixar o PSL e criar um próprio partido né? e daí houve é, ou, a, a o revide por parte do PSL então após deixar o governo Bolsonaro a Joyce se uniu também ao desertor do governo Alexandre Frota e juntos assumiram a CPI da fake news com promessas de supostas Escandalosas revelações sobre, sobre talvez o uso de robôs em contas falsas, falsas nas redes sociais por parte do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, que é a estrutura que elegeu o presidente atual. Uh, eles perseguiram e pediram o bloqueio de diversas contas no Twitter, no Facebook, no, até no YouTube, Instagram. E aquelas que tinham muitas dessas contas tinham milhares de seguros 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Um milhão e aí, além de mais, também perseguiram blogs e fanpages. Nesse tempo, Joyce fomentou uh, e ajudou a pedir a cassação dos, dos candidatos que uh, apoiaram o presidente Bolsonaro no pedido da, da auditoria do PSL. Né, entre os destaques, entre as pessoas que ela pediu a cassação é Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli A Joyce também levou seu, a sua vingança para a televisão E numa entrevista ofuscada e Onde ela exibiu extrema arrogância e paixão Por estar né de frente às câmeras Ela acabou falando um monte de besteira Para poder engrandecer aquele momento E acabou jogando muita mentira no ar e a entrevista dela foi na Roda Viva que é um programa de muita pressão porque os jornalistas são todos de esquerda e eles forçam muito a barra para que a pessoa fale bastante besteira e ela acabe se entregando no caso a Joyce que após a saída dela do governo ela está cada vez mais próxima dos esquerdistas comunistas então hoje até saiu um comentário na internet de que ela está mais unida ao PDT e aquela, uh, aquela cúpulazinha do PT e do PSOL que estava tentando assumir a presidência e disputar a presidência junto com, é, com o Haddad. Uh, a Joyce também foi na, na justiça contra o Eduardo Bolsonaro. É porque supostamente ela acusa o Bolsonaro de, da perda de seus 500 mil seguidores Os que antes ela dizia que eram robôs Robôzinho pra lá, robôzinho pra cá Ela chegou a gravar um vídeo acusando a população brasileira de serem apenas robôs então, no vídeo, ela dizia, tchau, robozinhos, pode ir embora, eu não ligo para vocês, não, eu não tô nem aí para vocês, pode ir embora, eu não preciso de vocês. aí, quando ela viu que perdeu uma grande quantidade de seguidores, ela entrou em desespero e entrou na justiça contra o Eduardo Bolsonaro, acusado de difamá-la. Há três dias, o Bivar, o presidente atual do PSL, foi indiciado pela Polícia Federal por fraude eleitoral após concluir as investigações sobre as candidatas laranjas. Agora a Joyce se diz ameaçada, não aparece mais na CPI das fake news para apresentar as suas bombásticas provas de que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro eram robôs e conta falsas control contas né, controladas pelos filhos do presidente. E para concluir, a Veja também publicou que Joyce Hassmann alegou que ela está reunindo um material mais denso para apresentar na, na, na CPI da fake news... para explicar a ausência dela... que ela está aí por aí coletando material... na, verdade ela, na da verdade ela não tem mais o que oferecer... o que apresentar nessa, fake, nessa CPI... ela tentou criminalizar o, o... a landa do programa Terça Livre... aquele canal que tem no YouTube... que tem bastante audiência... É, acusá-la de fake news... de promover... de simular fake news... de se e tal... E aí, não conseguiu provar nada, uh, o Alan foi convocado, todos os grandes blogueiros de direita foram convocados, a uh, CPI, ou, né, aquele showzinho famoso que as pessoas odeiam, que são os esquerdistas acusando das coisas que eles nem sabem o que estão acusando, e usando bases nenhumas, né, legais, bem, e não foi, consegui não foi possível provar nada do que eles acusavam, Uh, o Alan a Terça Livre em geral bom uh, também destacando também o que aconteceu essa semana com relação à Bolívia uh, o governo interino boliviano, ele concluiu que dos 750 funcionários do programa cubano mais médicos, só 250 eram profissionais da saúde, adivinha o que, que eram os outros 500 a maioria deles eram curandeiros eram líderes religiosos espíritas, espiritualistas que faziam orações pelas pessoas no, no país deles e que eles prestaram, estavam acostumados a vestir de branco mesmo, prestaram serviço como médicos e alguns chegaram a exibir até, inclusive, certificado do curso de medicina, certificado falso, né? então eles já foram deportados, devolvidos e rejeitados pelo governo boliviano. É, por enquanto é só, a gente vai continuar falando sobre mais coisas recentes. Uh, espero que você fique ligado com a gente, a gente vai aperfeiçoando o nosso podcast. E eu gostaria de contar com a sua presença, a sua companhia, a sua audiência, sempre que você puder. Um grande abraço, Saulo Vale se despedindo aqui com o Jornal da Verdade Podcast. Eu aguardo vocês, até a próxima.